0: Ist es ist Mittwoch, der 4. Oktober und es ist diesmal eine sehr, sehr ungewöhnliche Aufnahmezeit. Es ist 12 Uhr mittags, also sehr, sehr weit vor 19.10 Uhr und ich begrüße euch zum VDS des Spiels des FC St. Pauli gegen ähm, den ersten FC Nürnberg und wir begrüßen das allererste Mal von der Tabellenspitze, seit, ähm, also zum ersten Mal seit 18. März 2022, also eineinhalb Jahre her und der erste FC Nürnberg rangiert aktuell auf Platz 8, also sehr durchschnittlich bisher. Wie es, also wie es zu diesem Format gehört, ist auch ein Gast an Bord, der -Depp podcast den kennt ihr ja inzwischen. Und es gibt ja auch ein drittes Mitglied, den habe ich heute zu Gast. Moin Sebastian.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Da du zum ersten Mal bei uns zu Gast bist, muss ich dich einmal kurz äh, mit den drei Fragen ähm, belegen. Ähm, wer bist du, was machst du und warum der erste FC Nürnberg?
1: Ja, äh, ich bin Sportredakteur bei den Nürnberger Nachrichten ähm, und allem, was da inzwischen mit dazugehört. Nürnberger Zeitung, ähm, Nordbayern.de, NN.de, äh, viele Portale inzwischen, die wir da bespielen ähm, und natürlich auch den Podcast. Ja, äh, das mache ich. Ich schreibe, ich nehme Podcasts auf und äh, manchmal auch Videos. Und ähm, warum der erste FC Nürnberg? Naja, ich bin in Nürnberg geboren und äh, mein erstes Spiel in einem Stadion war der 1. FC Nürnberg. Als Journalist hat man natürlich irgendwann dann vielleicht eine gewisse Distanz, eine gesunde Distanz vielleicht dazu. Über den Nachbarn hier, die spielverein kurz richtig auch ab und zu. Insofern ähm, ja. ist es nicht nur der eine Verein, der mich im Alltag beschäftigt, aber viel auch der 1. FC Nürnberg.
0: Als Sportredakteur denkst du ja, wie du eben meinst, logischerweise nicht nur den Fußball ab, sondern auch Basketball, Eishockey und bestimmt habt ihr auch noch andere Sportarten, bei euch in Nürnberg, wo ihr auch ganz gut seid. Ähm, was kam zuerst in dein Leben? Fußball?
1: Ja, Fußball kam tatsächlich zuerst. Ich ähm, habe natürlich im Verein gespielt in, ab der Grundschule und dann habe ich irgendwann aufgehört, weil dann stand im Halbjahreszeugnis zwei Fünfer und ähm, die Phasen zum Training waren sehr lang und dann habe ich dieses Kapitel beendet. Ähm, und später ist es dann vor allem Basketball geworden oder ist es heute auch immer noch. Ähm, Handball haben wir ja auch, darüber möchte ich auch ähm, ab und zu. Ja, große Bandbreite hier auf jeden Fall. Ähm, nicht so ganz leicht ist immer alles abzudecken, sodass alle zufrieden sind.
0: Ähm, kannst du dich als erste Spielerinnen mit dem ersten FC Nürnberg?
1: War tatsächlich äh, gleich gegen den FC Bayern München, also sozusagen das äh, große bayerische Derby sozusagen. Ich glaube... Nee, tatsächlich kann ich mich nicht mehr ans Endergebnis erinnern. Es war ein 1 zu 0, aber ich weiß nicht mehr, für wen, peinlicherweise. Aber das war tatsächlich gleich mal ja, ein guter Einstieg, um den Verein kennenzulernen und ein volles Stadion zu sehen.
0: Darfst du eigentlich sowas sagen mit bayerisches Derby? Ich dachte, ihr seid Franken.
1: Ja, das würde, wäre es jetzt unser Podcast, würde mir sicherlich sofort auf die Füße fallen. Aber ich habe es nicht so mit Patriotismus und auch nicht mit Lokalpatriotismus. Aber wenn ich hier geboren bin und es hier auch ganz gern mag, aber ähm, ja technisch gesehen Franken, aber am Wochenende ist Landtagswahl und die wird halt dann doch für Bayern abgehalten und nicht für Franken.
0: Ja, das stimmt. Kann man denn gleichzeitig Fan und Journalist sein, gerade nach der letzten Saison?
1: Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, also so über die Jahre entwickelt man vielleicht auch so eine gewisse gesunde Distanz, wenn man dann mit den ja, Akteuren da zu tun hat, irgendwie sein. Also als Fan würde ich mich tatsächlich da nicht mehr bezeichnen. Ich bin Fan von Sportarten eher, würde ich sagen. Also tatsächlich eben vielleicht von Basketball und Fußball. Ähm, und ja, es ist immer so, ich meine, ganz viele denken immer, wir Journalisten irgendwie, wir freuen uns, wenn der Verein verliert, dann haben wir irgendwie mehr zu schreiben. Ähm, aber so ist es dann doch nicht. Also natürlich freut man sich schon eher über positive Berichterstattung und ähm, hat Bock darüber, vielleicht eher erfolgreiche Zeiten zu schreiben und zu berichten als über ständige Krisen. Ähm, ja, also Fan, nein. Aber natürlich freut es mich doch, wenn unsere Vereine hier irgendwie gewinnen.
0: Wie ist denn eigentlich so dein Fazit der letzten Saison? Wonach hat es deiner Meinung nach gelegen? Ist lief ja schon sehr, sehr viel schief.
1: Ja, also drei Trainerwechsel sprechen nicht unbedingt für eine ähm, besonders, wie soll ich sagen, gut geplante Saison. Also als Dieter Hecking äh, Sportvorstand geworden ist äh, in Nürnberg, hat man irgendwie immer das Gefühl gehabt, man muss nur drauf warten auf den Tag, wo er dann ähm, nicht mehr nur Sportvorstand ist, sondern vielleicht auch noch Cheftrainer wieder wird, ähm, was er ja davor viele Jahre war. Ähm, das, dieser Punkt war dann letzte Saison erreicht. Ähm, also ja, woran lag es? Die Mannschaft war, glaube ich, nicht so zusammengestellt. Man hatte ja davor eine recht erfolgreiche Saison. Es hat sich dann erst relativ kurz vor Saisonende so aus dem Abstiegs-, äh, aus, auf dem Aufstiegskampf verabschiedet. Um, und da hätte man natürlich wunderbar drauf aufbauen können. Aber dafür war dann, glaube ich, das ähm, Personal nicht das Richtige, das man verpflichtet hat. Und dann ist man halt, ja, in so einen typischen äh, <lacht> FC Nürnberg-Modus gekommen. Also irgendwie äh, Stimmung hat sich verschlechtert, Ergebnisse haben nicht gepasst. Ähm, dann probiert man es mit einem zweiten Trainer der mit Markus Weinziel für mich wirklich tatsächlich genau die falsche Wahl war, die man da hätte treffen können. Also ein Trainer, der dann vor allem irgendwie defensiv gut stehen wollte und nicht mehr so allzu viel auf Fußball gesetzt hat. Gleichzeitig dann aber immer betont wurde, dass die Mannschaft eigentlich so zusammengestellt wurde, dass sie Fußball spielen will. Und das hat dann hinten und vorne nicht gepasst. Dann hat man diesen Fehler irgendwann korrigiert. Und dann haben es Dieter Hecking und Christian Fiel dann so im Duo und im Tandem dann irgendwie noch so hinbekommen, diese Saison. Und ja, man hat natürlich da schon gemerkt, auch wenn die Saison davor echt erfolgreich war, dass halt einfach so ein Rucksack dann auch aus diesen ganzen Jahren dann doch noch mitgeschleppt wurde von diesem Fastabstieg in die dritte Liga ja, das, 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 ist einfach sofort spürbar, das wird dann sofort wieder aufgerufen, die Stimmung ist sofort wieder dementsprechend. Und ähm, ja, jetzt in der Saison läuft sie ja aber durchaus anders.
0: Wie du halt meintest, drei Trainer in einer Saison ist schon ordentlich und das spricht auch für ein bisschen Chaos im Club, wortwörtlich dann im Club. Jeder ähm, auch sein eigenes Konzept, hat dementsprechend eben der Spieler einbindet oder aussortiert. Kann man dann weil es hatte dein Podcast-Kollege Uli einmal in einem Podcast gesagt oder bei uns auch in der Vor-der-Saison, also im Vor-der-Saison-Vorschau kurz, kann man Verletzungspech wirklich als Hauptausrede einführen oder als Hauptargument einführen, warum es nicht lief?
1: Ne, das würde ich auf keinen Fall so sehen. Also natürlich ähm, kam es dann vielleicht auch ein bisschen geballt und ist schon klar, es gibt immer Unterschiede, welche Spieler sich verletzen, welchen ja, Einfluss das dann hat irgendwie auf so eine Saison, ob das dann eben Führungsspieler sind, die vielleicht nicht nur jetzt äh, von ihrer fußballischen Leistung wichtig sind, sondern die vielleicht auch die Lautsprecher sind auf dem Platz oder in der Kabine ähm, und die sich dann natürlich auch anders einschalten können, wenn sie äh, fit sind und dabei sind und nicht dann verletzt das vielleicht so aus der zweiten Reihe tun. Ähm, aber als Hauptgrund darf das, glaube ich, bei einem Verein wie dem 1. FC Nürnberg, der so aufgestellt ist ähm, und dann auch relativ breit aufgestellt ist, darf das kein Argument sein. Also äh, 11, 12, 13 Spieler zu finden, die eine deutlich bessere Saison hinbekommen als die letzte, ähm, müsste drin sein.
0: Die aktive, F also, also sagen wir so, bevor ich da auf das Thema reinkomme, stand, also stand, äh, letzte Saison hatte ja Dieter Hecking übernommen, der ja Sportchef ist bei euch. Und jetzt hier Christian Christian Fjell als Trainer ähm, da ist. Und Dieter Hecking hat ja, ist ja von eurer Fanszene kritisiert worden. Also ich also weiß nicht, ob kannst du mir nachher erzählen, wie es aktuell der Stand ist. Aber er ist ja damals kritisiert worden beim letzten Spieltag gegen Paderborn. Es gab ja ähm, eine Aufforderung zum Rücktritt. Mit dem mit dem Zitat keinen falschen, äh, keinen falschen Stolz zeigen Dieter. Rücktritt vor Entlassung zum Wohle des Vereins. Das hat er nicht getan. Weißt warum nicht? Also ich sag mal so, im Grunde hat er ja alle Ziele nicht erreicht. Platz 14 in Liga 2 ist schon sehr aussagekräftig und ich würde wetten, dass jeder andere Club schon mal durchgegriffen hätte.
1: Ja, kann durchaus sein. Das Problem ist halt, dass man sehr viel Fluktuation hatte in den Jahren davor, auch auf dieser Position letztendlich dann, dass man, glaube ich, gesagt hat, okay, wenn wir jetzt zu diesem späten Zeitpunkt, die Sommerpause ist dann doch nicht überschaubar, wenn man zu diesem späten Zeitpunkt dann handelt, dann musst du halt im Prinzip im Sommer wieder komplett bei Null anfangen. Und das wäre natürlich auch super schwierig gewesen. Also letztendlich waren die Planungen wahrscheinlich weit vorangeschritten für die neue Saison. Es war relativ klar, dass dann eben Christian Fiel so aus, diesem, aus der zweiten Reihe dann Schifftrainer werden soll. Und wäre da in Dieter Hecking zurückgetreten, dann hätte man natürlich bei allem... Themen im Prinzip wieder bei Null anfangen müssen und das dann bis zum neuen Saisonstart hinzubekommen, wäre wahrscheinlich sehr schwierig geworden. Also ähm, ja, ich glaube, man hat sich dann auch gegen einige Stimmungen unter den Fans ähm, dafür entschieden, sozusagen auf Konstanz und quasi, ja, Dieter Hecking ähm, und Olaf Rebbe sozusagen noch eine neue Chance zu geben, dass die eine bessere Mannschaft zusammenbauen ähm, und dass es eben dann unter Christian Fell besser wird. Und äh, ja, Bislang kann man vielleicht sagen, war es die richtige Entscheidung.
0: Aber würdest du sagen, dass die, sag mal, Anti-Haltung gegenüber Hacking ein bisschen abgeflacht ist? Oder ist man immer noch so, ich sag mal, gegen ihn, weil er quasi schon, ich, ich, ich sag mal so, den ersten in Nürnberg fast schon sportlich richtig mies reingeritten hat, ne? Mit dem Abstieg fast.
1: Ja gut, man darf natürlich auch nicht ähm, verkennen, dass, dass er davor auch eine sehr gute Saison sozusagen mitgeprägt hat, letztendlich dann irgendwie als Sportvorstand. Ähm, das ist ja auch nicht zu diskutieren. ist ja auch immer die Frage, wie viel Fehler oder wie viele schlechte Spielzeiten äh, gesteht man irgendwie den, den Verantwortlichen zu. Ähm, also ich würde sagen, dass so in so einer, so einer breiten Masse ähm, ist die Kritik jetzt etwas zurückgegangen ähm, im, im Laufe der neuen Saison. Ähm, bei der organisierten Fanszene ist es, glaube ich, nach wie vor da und unverändert. Ähm, da geht es, glaube ich, jetzt dann auch vielleicht nicht nur so um, um sportliche Themen. Da geht es ja dann so ein Teil darum, dass man das Gefühl hat, dass, dass Dieter Hacking sich vielleicht nicht so dem Club identifiziert, wie man sich das wünscht ähm, von so einer Person ähm, äh, mit dieser Verantwortung auf diesem Posten. Also es gibt die, die Jahreshauptversammlung äh, dann jetzt noch in diesem Jahr und äh, da ja ist so der Plan äh, der Ultras, dass man mit mit Raphael Schäfer, so einem ja verdienten Ex-Spieler, jemanden dann ähm, im Aufsichtsrat sozusagen mit äh, installiert und der vielleicht einen gewissen Kulturwandel einläutet, ob er das kann äh, und ob er dafür der richtige Mann ist, ähm, melde ich zumindest mal vorsichtige Zweifel
0: an. Wie ist denn der aktuelle Stand dazu mit Raphael Schäfer? Also, würde er das machen oder würde er es nicht machen? Ja. Oder was, also, warum schlagen die denn ausgerechnet ihn vor? Was, also, einfach jetzt nur, weil er einen, weil er rein historisch zur, ich denke mal, Pokalmannschaft gehört hat, die den mhm. Pokal gewonnen hat, 2006, 7, 8 ungefähr in dem Dreh war das, glaube ich, gegen Stuttgart. Mhm. Ähm, was qualifiziert ihn jetzt dazu, von den Fans außer zu werden für diese Position?
1: Ja, er wollte sich nach seiner aktiven Karriere eigentlich auch immer weiter einbringen im Verein. Ähm, hat ist dann dabei, glaube ich, auf Widerstände gestoßen. Also hat ihm dann so diesen, ja, etwas merkwürdigen Posten des Torwart-Koordinators irgendwie gegeben, wo er dann, glaube ich, selber nicht so recht wusste, was er da jetzt eigentlich machen soll. Ähm, und das ging dann auseinander. Ähm, und ja, er hat immer wieder betont, dass er gerne sich für den Verein einbringen will. Dann ist man ein bisschen ruhiger um ihn geworden. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen diese. Diese Mischung, ein Spieler, der ja mit zum letzten großen Erfolg beigetragen hat, dieses Vereins, einer, der natürlich sehr lange ähm, im Verein war, ähm, dem man zutraut, dass er da sozusagen vielleicht ein bisschen die Stimmungen anders aufgreift ähm, und und äh, ja, ein bisschen der Wunsch vielleicht auch da ist, dass, dass man den Fokus wieder ein bisschen anders liegt. Also in den vergangenen Jahren ist natürlich auch viel... Der versucht da, das Verein sich ein bisschen anders aufzustellen. Man hat gemerkt, ähm, aufgrund des fehlenden sportlichen Erfolgs sind auch ein bisschen Fans weggeblieben oder sind nicht mehr so verbunden mit dem Verein, wie das mal war. Ähm, versucht damit vielen Aktionen gegenzusteuern. Und vielen Leuten gefällt das wiederum nicht. Ähm, viele sind der Meinung, man muss da ein bisschen sich aufs Wesentliche konzentrieren, auf die Zusammenstellung der Mannschaft und dass da wieder ähm, die Erfolge kommen. Und dann kommt vielleicht auch der ganze Rest. Und ja, das ist natürlich so ein bisschen so eine Glaubensfrage, ähm, wo fängt man dann an, ähm, an welchem Punkt, aber ja, also äh, Raphael Schäfer hat sich da bereit erklärt, ähm, wird antreten zu dieser Wahl und ja, wird natürlich spannend, ob äh, sich da die, die Leute sozusagen gegen so eine verdiente Person stellen werden, äh, das glaube ich eher nicht, also bin relativ sicher, dass er in das Gremium gewählt wird, ähm, was dann passiert, muss man mal abwarten.
0: Oder auch ein Tipp äh, an Raphael Schäfer, wenn du was für den Verein machen willst, äh Gerne mal in die Kurve gehen. Das geht auch. Kommen wir zurück zum Sportlichen. Die lief ja jetzt bei euch nicht so optimal, um das jetzt mal nett zu formulieren. Es gab jetzt im Sommer einen großen Umbruch, also ich habe auf einer einschlägigen Seite mal nachgezählt, also ob das jetzt stimmt, kannst du mich gleich korrigieren. 17 Abgänge, 15 Zugänge. Boah, das klingt,
1: das klingt jetzt gewagt. Da müsste ich, müsste ich noch mal rein und durchzählen, aber ich <lacht> äh, weiß nicht, ob da jetzt viele äh, vielleicht noch Nachwuchsspieler mit drin sind, ähm, erscheint mir jetzt etwas viel.
0: Also genau, viele aus der eigenen U23, die hätte ich erstmal als Zugänge immer ja. mit dazu gezählt. Ja. Ähm, unter anderem auch ein neuer Trainer, Christian Fjell, der, du meintest, kurz, also am Ende der Saison mit Dieter Hecking ein bisschen zusammen was gemacht hat oder war das schon erst ab Sommer, nach der Saison?
1: nee also er war tatsächlich dann eben mit der Trennung von Markus Weintel war er dann BA-Co-Trainer und, und Dieter Hecking-Cheftrainer, wobei immer die Frage so ein bisschen war, äh, wie die Rollenverteilung wirklich ist, ob das jetzt nicht vielleicht sogar schon mehr Christian Fehle ist, der da äh, sportlich-taktisch den Ton angibt und, und Dieter Hacking eher so als ähm, ja, Schutzpatron da drüber stand und äh, sozusagen vielleicht ein bisschen die Öffentlichkeitsarbeit von Christian Fehl weggehalten hat. Ähm, das vermag ich tatsächlich nicht genau, sozusagen, wie es war. Aber man hat schon gemerkt, äh, er wird da sozusagen jetzt, äh, wurde dann sozusagen noch mehr herangezogen, in Anführungszeichen, und ähm, hat dann eben ja, konnte so nach und nach ein bisschen reinwachsen und dann ist relativ schnell eben die Entscheidung gefallen, dass er dann als Cheftrainer weitermachen soll.
0: Also ein Umbruch wiederum heißt ja so also auf, auf der einen Seite, ähm, man ist zur Wiedergutmachung verpflichtet und wiederum auch, heißt es ja auch, man muss ja nach einiger Zeit mal wieder, also im Grunde ist es das, was man aus Nürnberg gefühlt schon seit Ewigkeiten wieder hört, man will gerne mal wieder oben, oben angreifen, weil man durchaus Erstliga-Gedanken ja hat, dass spreche ich den ersten FC Nürnberg ja auch gar nicht ab, weil als ich Fußballfan geworden bin, der erste FC war ja ein Erstligaclub. Und ähm, dass man so langsam da versucht, sich da wieder zu etablieren, gefühlt also every year the same procedure. Also wie sieht es für dich deiner Meinung nach aus?
1: Ja, also natürlich perspektivisch will man irgendwie wieder in diese, diese erste Liga, ähm, aber man hat jetzt glaube ich die letzten Jahre auch gut ähm, gezeigt bekommen, wie schwierig das ist und dass eben andere äh, Clubs da ganz schöne Schritte gemacht haben. Also sowohl finanziell, was vielleicht äh, die Infrastruktur angeht ähm, und die eben auch inzwischen um ganz andere Spieler mithalten können. Ähm, deswegen gab es äh, so keine wirkliche Prognose. Vor der letzten Saison gab es ja das Ziel, im oberen Drittel zu landen. Das ist dann gründlich schief gegangen. Deswegen hat man sich in der Saison oder vor der Saison, glaube ich, ein bisschen zurückgehalten mit äh, solchen Prognosen. Ähm, ich glaube, man würde einfach ganz gern eine möglichst sorgenfreie Saison spielen, ähm, nicht wieder bis kurz vor Schluss zittern müssen ähm, und dann darauf aufbauen und vielleicht eben ja, eine Mannschaft entwickeln und auch meinem Trainer äh, Selbstvertrauen und Stabilität sozusagen mitgeben, ähm, um dann darauf äh, aufzubauen und besser weiterzuarbeiten. Und ähm, ja, bislang ist es recht. Wild noch, würde ich sagen, aber zumindest ist das Umfeld schon mal wieder deutlich positiver gestimmt, weil der erste FC Nürnberg in der Saison einfach versucht, wenigstens wieder Fußball zu spielen und offensiv Fußball zu spielen und sich Chancen rauszuarbeiten. Das war dann letzte Saison über weite Strecken tatsächlich komplett Mangelware und man merkt, wie schnell dann auch wieder die Stimmung hier ein bisschen kippen kann, dass die Leute wieder deutlich ja positiver äh, gestimmt sind und und damit gehen auch mal Fehler verzeihen, ähm, äh, wenn wenn überhaupt der Versuch erkennbar ist, äh, dass man Bock hat, irgendwie Fußball zu spielen und nicht nur quasi irgendwie da versucht äh, mit der Brechstange und ähm einer guten Defensive irgendwie durchzukommen.
0: die bis, weil du meinst ja, sorgenfreie Saison hieß im Grunde Mittelfeld wäre erstmal so ein guter Richtwert, erstmal da zu bleiben.
1: Ja, ich glaube, damit könnten alle gut leben, ob dann alle im Umfeld damit zufrieden sind, weil natürlich immer im Hinterkopf ist, dass man da andere Ansprüche hat, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, so von der, von der Wahrnehmung ähm, würde man, glaube ich, mit einem, mit einem guten Mittelfeldplatz erstmal sehr gut leben können in der Saison, ja.
0: Die Saisonleistung war ja sehr durchschnittlich, man steht ja auf Platz 8, ich glaube 12 zu 18, nee, 12 zu 13 Tore. 12 Punkte hatte ich glaube ich mir notiert. Mhm. Sonst korrigiere ich mich gleich. Also es ist von den Zahlen her sehr 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 Mittelfeld. Sehr sehr durchschnittlich und genauso war ja auch eure also eure erste Halbzeit gegen Magdeburg, ihr gegen Magdeburg gespielt jetzt letzten Sonntag. Also eine Halbzeit war hui, die andere pfui. Mhm. Ist das also? Ich habe, ich hatte, ich habe auch in euren logischerweise auch in eurem Podcast auch, äh, auch die letzte Folge gehört. Also auf der einen Seite war man schon sehr begeistert, auf der anderen Seite war man frustriert. Ist das also klingt für mich jetzt nicht nach sorgenfrei?
1: Nee, vielleicht nicht. Das ist dann vielleicht der berühmte fränkische Pessimismus, dass, dass eine Halbzeit hui und eine fuhrig schon schon super ist. Sehr gut, wenn du bei uns im Podcast reingehört hast und irgendwas über Fußball entdeckt hast, das äh, freut uns auch. Ähm, das ist ja eher mangelbar <lacht> bei uns im Podcast, wo wir meistens über Kulinarik und ähm, andere Themen sprechen.
0: kulturen äh, und sowas äh, und äh, Igel und äh, äh, ja. Liebe Grüße an Fari.
1: Ja, genau. Also wenn, wenn ihr mal, ähm, äh, wenn irgendwer über was über Fußball äh, wissen will, dann vielleicht lieber euren Podcast hören, aber ähm, naja, wie auch immer ja die, die erste Halbzeit gegen Magdeburg oder oder weite Teil der ersten Halbzeit waren tatsächlich erschreckend einigermaßen war Magdeburg hat glaube ich das gezeigt was was sie so an guten Tagen zeigen können und ähm, der Club hat sich wirklich wahnsinnig wieder schwer getan mit seinem Aufbauspiel ähm, Das, das gab es schon ein paar mal auch in der Saison also man hat auch äh, ja gegen Hannover eine katastrophale erste Halbzeit gehabt und dann eine, eine sehr gute zweite also zieht sich so ein bisschen durch ähm, kann man vielleicht ein bisschen damit erklären, dass, dass einige junge Spieler in diese Mannschaft gerückt sind. Aber nicht nur. Also gegen Magdeburg ähm, waren diese jungen Spieler zum Teil auch äh, draußen und kamen von der Bank. Ähm, insofern ist das jetzt nicht das, das ähm, einzige Argument dafür. Ja, äh, so genau erklären kann man es, glaube ich, noch nicht. Also Christian Fehl ist, glaube ich, auch schon in der Vorwoche darauf angesprochen worden, warum seine Mannschaft irgendwie immer erstmal in Rückstand geraten muss, bis sie dann ähm, in die Gänge kommt. Äh, das würde er natürlich wahrscheinlich selber auch sehr gerne abstellen. Aber noch kriegen sie es nicht hin. Dafür aber immerhin dann eben diese Comeback-Qualitäten, ähm, die man letzte Saison im Prinzip auch nicht gesehen hat. Also da war es oft so, wenn dann ein Rückschlag kam, dann war das Ding irgendwie auch fast schon durch. Und das ist in der Saison definitiv anders. Also ähm, Nürnberg hat immer wieder Rückstände aufgeholt. Ähm, ja teilweise noch gewonnen oder zumindest noch einen Punkt äh, geholt. Also das ist ja auch schon mal eine Qualität, ähm, die man auch erstmal haben muss. Wie gesagt, äh, besser wäre es natürlich aber auch mal vielleicht nicht erst in Rückstand zu geraten oder nicht wie gegen Magdeburg, äh, lange der eigenen Form hinterher zu rennen, und um dann noch zu gewinnen.
0: Kam das jetzt die Saison jetzt bei euch öfter vor? Erst Rückstand und dann kam erst die Leistung?
1: Ja, das kam definitiv öfter vor in der Saison. Ähm, also ich muss das mal nachschauen, aber ge gefühlt fast in jedem Spiel, also gegen Magdeburg ist mir jetzt nicht in Rückstand geraten. Ähm, Pokalwettbewerb ist auch nochmal äh, anders gelagert und ähm, Osnabrück äh, war es so, dass man ja äh, sogar ja 3 0 geführt hat, dann aber hinten raus äh, noch ein Spiegel geliefert hat und dann fast noch das Spiel äh, 3 3 ausging. Stimmt. Also da war es mal umgekehrt, aber ähm, ja, ansonsten war es oft sozusagen die Regel, dass, dass, äh, dass die Mannschaft erst in den Rückstand gerät oder zumindest ähm, sich erstmal schwer tut, ja. Genau.
0: Also Fabian Hürzeller hingehört. Ähm, also was heißt, wenn Elias hat zum 1 0 dribbelt, also wissen wir, da kommt dann was. An Widerstand.
1: Ja, da kommt was an Widerstand. Ähm, äh, wie gesagt, also das, das ist schon fast ein bisschen erstaunlich, wie einfach es fast scheint, dann, dann irgendwie umzuschalten, umzustellen, ähm, dann vielleicht noch einen Tacken mehr drauf zu packen. Also es ist nicht so, dass, dass Nürnberg vorher dann irgendwie immer schlecht spielt, also das, wie gesagt, jetzt mal die erste halbe Stunde gegen Magdeburg und die erste Halbzeit gegen Hannover auf jeden Fall ausgeklammert. Ähm, das war wirklich äh, miserabel. Aber ansonsten ist es auch nicht so, dass das. Dass sie schlecht anfangen. Also sie haben schon auch ihre Chancen. Gerade auch gegen Braunschweig haben sie in der Anfangsphase dominiert. Das Spiel in Kaiserslautern, das 1 zu 3 verloren ging, war also klingt klarer, als es war. War eigentlich ein, ein starker Auftritt. Das ist eigentlich so der, der Hauptunterschied, den man vielleicht ähm, bisher feststellen kann, ist, dass die Mannschaft sich einfach diese Chancen wieder rausspielt. Also in der letzten Saison war es wahnsinnig schwierig, da überhaupt Chancen irgendwie zu kreieren. Ähm, das hat sich unter Christian Fehl deutlich geändert. Ich habe es ja schon gesagt, ähm, es wird wieder Fußball gespielt. Das Manko war halt oft jetzt noch, dass, dass dann diese Chancen nicht verwertet wurden. Aber allein, dass sie wieder da sind, diese Chancen, ähm, dass dieser Offensivfußball gezeigt wird, äh, den Christian Fehl auch schon beim, beim Nürnberger Nachwuchs vorher sozusagen, ja, hat einstudieren lassen und praktizieren lassen. Ähm, das versöhnt, glaube ich, schon einige auf jeden Fall damit, auch wenn dann nicht immer jedes Ergebnis passt.
0: Okay, dann bin ich bin mal gespannt, was äh, Samstag uns da erwartet. Ding-Dong, kurzer Werbeblock für unseren Sponsor, die Kehrwieder-Kreativbrauerei. Seit letzter Woche ist es offiziell. Kehrwieder schaltet nicht nur das Militantron aus, sondern auch seit diesem Monat die erste Frauenmannschaft des FC St. Pauli. Ich selbst war vor zwei Wochen beim Spiel der ersten Frauen gegen den TSV Bamke und da ist mir schon das Kehr wieder plakat am Zaun aufgefallen, habe mir aber nichts mehr dabei gedacht, dass es schon normal ist, dass der Name Kehrwieder durch den FC St. Pauli-Kosmos schwirrt. Jetzt ist es aber offiziell, die erste Frauenmannschaft hat auf ihrem Social-Media-Kanäle die Zusammenarbeit veröffentlicht, die die Mannschaft an Heimspieltagen mit Bier, also hauptsächlich die Spezialitäten UNN, IPA Alkoholfrei und Prototyp versorgen wird. Übrigens Schnecke-Color, sehr fotogen, gefällt mir. Ich freue mich, dass das Milan ton team auch, Kevida und der FC St. Pauli, das passt. Für weitere Informationen über die Biere findet ihr auf Käveder.de/Bier und bitte denkt daran, Bier Bewusst zu genießen. Werbung Ende. Neben den drei Punkten hat eine Aktion auf der Tribüne auf euch aufmerksam gemacht. Also auf sich, außer nicht auf euch, also jetzt auf sich. Also ich habe jetzt in Medien davon jetzt wenig gelesen, weil ich glaube, wenn man jetzt nicht Max Eberl öffentlich als äh, ein bestimmtes Wort äh, be äh, beleidigt, dann kommt man auch nicht in die Medien, wenn man einen jungen Spieler in der U23 kritisiert. Ähm, es gab ein Spruchband gegen Niklas Wilson Sommer. Sprich, also Zitat, Mehrwert für die U23 oder doch fürs Performance-Marketing. Einmal zur Erklärung für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, worum es geht. Niklas Wilson Sommer ist äh, 25 Jahre alt und wurde für die U23 des FCN verpflichtet. Spielte vorher bei Walter Mannheim, war vor zwei Monaten vereinslos. Ist nicht wichtig, muss man sich nicht merken. Und hielt äh, sich vorher beim ersten FC Nürnberg fit. Wilson ist nebenbei auch noch TikToker und Twitch-Streamer und hat auf Instagram... Ähm, 900.000 Menschen, die ihm folgen, auf TikTok 800.000, auf YouTube ist er auch noch aktiv und macht da Streams mit allen möglichen Personen und macht auch Reaction-Videos und es ist ja jetzt seit einigen Jahren auch so, dass immer mehr Menschen auf solchen Kanälen Reichweite generieren, die Anzahl der Follower und Followerinnen gehen halt in die Millionen, darunter sind auch einige Fußballer, ähm, auch jetzt keine Bekannten Spieler, soweit ich glaube ich weiß, ich glaube, weiß das, ähm, Arturo Vidal hat das in, macht das äh, in Brasilien oder Chile, wo er aktuell da äh, unterwegs ist, ein bisschen, aber nur, aber nur nebenbei ein bisschen. Ähm, wir reden gerade von Regionalliga. Das erste Beispiel, und ich glaube, es dürft ihr auch erfahren haben, ist dieser ähm, Nader Gendawi ähm, Nader bei Hertha BSC bei der U23, der seit Sommer 22 bei der zweiten der alten Dame spielt. Auf Instagram folgen 1,6 Millionen Menschen, seiner Frau 1,7 Millionen. Dazu kommen noch 1,2 Millionen auf einem gemeinsamen YouTube-Kanal, die Jindawis, und 1,5 Millionen auf TikTok. Ob, na, der, der U23 sportlich wirklich weiterhilft? Keine Ahnung. Sag ich, ich ganz ehrlich. Dafür verfolge ich die, ähm, Regionalliga Nordost nicht, äh, intensiv genug. Aber die Kraft der jungen teenager follower schafft, das wusste Hertha wohl für sich zu nutzen. Und bei seiner Vorstellung war der Online-Shop so überlastet, dass Alarm gelegt wurde. Dadurch dürfte Hertha wahrscheinlich auch Millionen Euro verdient haben. Und sowas ähnliches, also mein, war mein erster Gedanke dazu, hat wohl der erste FCN auch gemacht. Ein Spieler verpflichtet, der maximal viel niveau hat, also so erstmal mein erster Gedanke, hat aber Millionen follower und ich gehe mal davon aus, dass die FCN Fanszene fürchtet, dass der Verein so verzweifelt ist, dass man sich mit einem Typen mit Reichweite an Bord holen muss, damit man sich irgendwie relevant oder sich äh, relevant machen kann oder sich vermarkten kann, um dadurch Einnahmen zu generieren. Wenn ein Teil der Leute jetzt, gehen wir mal davon aus, nur 20.000 Jugendliche, also ein Bruchteil seiner Followerschaft. ein Trikot, was ja im FCN-Fanshop, habe ich gestern auch nachgeguckt, 90 Euro kostet, plus Flock 15 Euro mit seinem Namen, würde der Verein 2 Millionen Euro einnehmen, mal überschlagen. Also das ist schon, ist dann die Frage so, ist die Kritik gerechtfertigt oder nicht?
1: Ich bin schlecht in Mathe, ich hoffe, dass das gut aussieht. Ja, wirklich nochmal ähm.
0: nachgerechnet. Ich auch. Deswegen nochmal nachgerechnet. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um. Ja, also ich kann natürlich irgendwie ähm, die Ultras ein bisschen verstehen, dass man da Sorge hat, äh, worauf der Verein da so ein bisschen Fokus legt. Äh, hatte ich vorhin ja, klang schon mal so ein bisschen durch, auch bei der Thematik, ähm, dass man sich da vielleicht eine etwas andere Vereinsführung wünscht ähm, ähm, in der organisierten Fanszene. Ähm, gleichzeitig kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Ich meine, äh, Sommer hat immerhin ähm, ja beim... VfB 2 und in Darmstadt dritte Liga gespielt. Also dass er jetzt nicht qualifiziert wäre ähm, für die U23 beim 1. FC Nürnberg, ähm, das ist jetzt irgendwie eher schwierig zu sagen, weil ähm, das hat er zumindest mal phasenweise nachgewiesen. Ähm, wie das jetzt sein wird, das wird dann die Saison zeigen. Ähm, ich glaube, er war jetzt dann beim zweiten Einsatz gleich mal offiziell wegen muskulären Problemen äh, nur draußen gesessen. Ähm, dafür waren schon ordentlich junge Leute am Start. Und äh, gut, Platzsturm konnte es dann nicht geben, weil er saß ja nur draußen. Und er ist dann anscheinend auch relativ schnell durch den Hinterausgang verschwunden nach dem Spiel. Und ähm, die jungen Leute äh, haben, haben lange Gesichter gezogen. Lange Gesichter ziehen, sagt man das so? Naja, ja, doch, oder? Red ja, doch. Redewendungen, schwierige Sache. Ähm, ja, also ähm, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ich, ich kann so ein bisschen die Skepsis verstehen. Gleichzeitig, das habe ich vorhin auch ja schon schon angesprochen und angedeutet, ähm, es ist in Zeiten, in denen ein Verein jetzt nicht unbedingt durch sportliche Erfolge überzeugen kann und äh, generell sich ja vielleicht auch ein bisschen das Verhalten vor allem der nachwuchsenden Generationen, nachwachsenden Generation so ein bisschen ändert. Also dass vielleicht einfach so ein Fußballverein jetzt einfach nicht mehr der Magnet ist, der er vielleicht noch vor 10, 20 Jahren war. Ähm, dann muss man halt eben gucken, wie kriegt man die Leute, wie bindet man sie an sich, wie macht man auf sich aufmerksam. Ähm, und da kommt dann natürlich so einer recht gelegen, äh, der eine große Followerschaft hat und vielleicht vor allem andere Leute anspricht. Ähm, ob die natürlich dann hängen bleiben beim Verein, ob die dann wirklich ins Stadion kommen, ob das nachhaltig ist, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Ähm, aber äh, ja, äh, er kommt von hier sozusagen, ähm, hat schon beim FCN davor gespielt ähm, er hat sich dann eben, als er vereinslos war, hat man im, im Sommer eben schon die Gelegenheit ge gegeben, dass er sich äh, fit hält ähm, bei der zweiten Mannschaft und ja, ist jetzt anscheinend zum Schluss gekommen, dass man ihn dann eben auch äh, äh, dann weiter verpflichtet äh, und dass er da helfen kann. Äh, ja, ich finde es ein bisschen schwierig, ich finde es ein bisschen hochgehängt. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt ähm, einen riesen Banner braucht, äh, dieses Thema. Ähm, klar, man kann damit aufmerksam machen auf so ein grundlegende Fragen und Philosophien, aber man muss das auch ganz realistisch finde ich als als Fan auch sehen ähm, wie gesagt ein, ein Verein der jetzt nicht gerade Bundesligist ist und der jetzt in den letzten Jahren nicht damit überzeugt hat dass er da dauernd irgendwie vielleicht einen Aufstieg mitspielt ähm, der finanziell seit vielen Jahren angeschlagen ist äh, der muss dann vielleicht auch mal ähm, Gucken, wo äh, erstens Geld herkommt, um dann vielleicht auch wieder äh, die, die erste Mannschaft zu verstärken. Und der muss gucken, äh, wo die Leute herkommen, die Fanartikel kaufen, die ins Stadion kommen, die dort äh, was essen, was trinken. Also ja, äh, das ist man natürlich sehr vielleicht schön gedacht, ähm, äh, in Teilen der organisierten Fanszene. Es gibt aber auch genau die Gegenstimmen, die sagen, ähm, ja, warum macht ihr da jetzt so ein Fass auf, äh, das ist einfach die Realität inzwischen.
0: Ja, definitiv. Also das, ist, das ist ja inzwischen normal. Und das ist und das das war auch der Punkt, glaube ich, warum das glaube ich kritisiert worden ist und auch etwas, wenn ich, weil ich ja auch Kurvengänger bin und ähm, wenn man so die Mentalität oder diese, diesen Spirit da einhaucht, dann fragt man sich ja, warum? Also die Na Thema Nachhaltigkeit, das denke ich mal auch, dass das auch wichtig ist. Im Grunde ist es ja aktuell so, dass sehr sehr viele junge Menschen nur noch Fans von Messi oder Ronaldo sind und nicht des Vereins. Also ich bin auch echt ich bin auch überrascht, wenn ich alle paar Tage mal hier in Hamburg ein Trikot von Al-Nasser oder Inter Miami sehe. Das gibt es ja auch mit, mittlerweile. Und ähm, da macht dass man eher Sorge macht, wenn der Herr Sommer, keine Ahnung, vielleicht in zwei Jahren zu, keine Ahnung, sonst so hingeht, dass er dann da hingeht und jetzt kein, keine Nachhaltigkeit vorhanden ist. Kann aber auch verstehen aus Sicht des Vereins, warum man das auch tut. Also muss immer beide Seiten auch beleuchten. Und Thema, wes weswegen auch ich dieses Thema angesprochen habe, jetzt nicht unbedingt auch ja auch also auch weil ähm, er jetzt ein Streamer ist und diese so eine Präsidentswahl schon mal gab mit Hertha BSC, aber auch was für was für Videos er macht also es ist ja normal, dass, also er ist ja auch mit den ganzen anderen hier, mit, mit den Leuten von Delay Sports gibt es ja auch da in Berlin, diesen äh, Influencer-Verein da. Und hier in Hamburg haben wir auch so ein Konstrukt, also ich sag mal Konstrukt mit, ähm, ich glaube Trimax heißt der beim SC Victoria, bei der fünften Herren, haben die sich die Mannschaft aufgebaut. Und da auch die Videos und hängen halt auch jeden Abend online im Stream. Ich habe ja nicht, nicht mitverfolgt, bis wann das geht. Ich habe gestern Abend mal kurz mal reingesehen, weil ich mal aus Recherche zwecken. Möchte nur mal sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin kein Fan so um 21 Uhr saßen er noch im Stream und auch seine Art von Videos, ich habe mal ein bisschen reingeguckt in seinen YouTube-Kanal und noch sehr, sehr komische Videos da total online sind, auch zum Teil auch ganz, ganz komisch sich zum Thema CSD sich verhalten hat, also es gab es gibt halt ein Video, wo er auf das auf den Christopher Street Day in Köln reagiert, also reagiert, du hast halt gemerkt und wir hatten im Vorfeld drüber kurz gesprochen, er reagiert dann nicht, sondern nur ein paar kurze Halbsätze, weil sonst er würde dazu, er sagt dazu auch nichts, weil er weiß, was er sagen würde und da würde er auch mit, äh, mit Ärger kriegen, weil seine ganze Anhängerschaft unter den Kommentaren, das ist schon nicht sehr cool, was er da macht oder, oder was oder was er da für eine Bühne gibt oder wie er sich präsentiert.
1: Ja, du hast mich da ein schönes Rabbit Hole reingeschickt. Ähm, ich habe mir das Video dann auch angeschaut, dieses 15 Minuten lange. Ähm, wo ich auch nicht so richtig schlau daraus geworden bin, ähm, also er reagiert da drauf, aber wie du schon gesagt hast, eigentlich fast kaum, Und vielleicht ist es auch besser so, dass er nicht ähm, ausführlicher drauf reagiert hat, ähm, weil man nicht weiß, was dann rumgekommen wäre. Ja, ähm, äh, ich weiß auch nicht, ähm, da fühle ich mich dann als sehr alter, weiser Mann, wenn ich dann das anschaue und diese ganze Influencer-Welt einfach auch nicht, äh, nicht wirklich kenne und nicht mitkommen, was da jetzt irgendwie der Punkt ist und warum das interessant ist, für andere Menschen sich das anzuschauen. Ähm, also es hat mich äh, Rätsel zurückgelassen. Wir machen es uns da wahrscheinlich manchmal auch ein bisschen einfach, dass wir halt gucken, ja, okay, der hat da diesen Kanal und und diesen Account und sonst wie und so und so wie Follower ähm, und und dann, dann äh, tut man sich das auch nicht intensiver an. Aber ja, äh, vielen Dank für den Hinweis. Es lohnt sich vielleicht auch mal, da nochmal genauer auf die Videos zu gucken, ähm, ob die denn da auch alle mit den Werten des Vereins ähm, ja, übereinstimmen.
0: Ja, ich, ich, ich äh, es gibt auch ein ganz komisches Mallorca-Video, wo die auf Mallorca irgendwie sind und dann in, auch in den, in, den, in den Club irgendwie gehen und dann, äh, also ich habe das nicht geguckt, also nicht ganz geguckt, also ist da, wo die auch äh, Frauen an den, an den Hintern fassen und sowas. Also ganz, ganz äh, merkwürdig. Ähm, aber nur gesagt, ich lasse es einmal kurz hier stehen, damit alles mal gehört haben und wissen, warum das Spruchband da aber ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel, wenn einer jeden Abend am, am Stream ist, also im Grunde, wenn du Profi bist, kann man sagen, okay, du bist 25, du hast vielleicht schon aus, ich sag mal, heutzutage ist mittlerweile, du hast ausgedient mit 25, du wirst nicht mal richtig Profi, du kannst nicht mehr erst oder zweite Liga spielen, dass du mehr Zeit ins Training stecken solltest, als nur Streams zu machen. Du bist jeden Nachmittag und Abend nur zu Hause und hängst nur auf YouTube rum oder auf Twitch rum oder sonst irgendwas und machst da deinen ganzen ganzen Kram. Warum reißt du nicht, dich nicht auf für den Verein so? Könnte auch vielleicht ein Punkt sein.
1: Ja, das kann natürlich auch ein Punkt sein. Also, dass man halt, ähm, ich meine, klar, so eine zweite Mannschaft war dann oft schon oft so ein Sammelbecken von einerseits Talenten, denen man wirklich zutraut, dass sie noch diesen nächsten Schritt machen und vielleicht auch mal ja, Spielern, die dann ähm, ja, so im Abklingbecken sind, irgendwie von der ersten Mannschaft oder so, aber ähm, die vielleicht nochmal so eine Mannschaft irgendwie ein bisschen anführen sollen oder irgendwas. Aber da, da passt er jetzt ja in keine der beiden Schubladen rein und ähm, wie gesagt, da ist schon relativ offensichtlich, warum man ihn vielleicht an den Verein gebunden hat. Gut, was er jetzt in seiner Freizeit macht, ist natürlich erstmal ihm überlassen, aber ähm, ja, wie gesagt, es ist schon ein bisschen schwierig, ähm, da auseinanderzuhalten, worauf sein wahrer Fokus jetzt vielleicht liegt. Und ähm, ja, also die, die Prognose ähm, aufzustellen, dass er jetzt vielleicht im Fußball, zumindest im Fußball, keine ganz große Karriere mehr hinlegt, ähm, ist jetzt wahrscheinlich keine besonders gewagte
0: Prognose und These. Ja, also wir werden das auf jeden Fall mitverfolgen. Ich bin mal gespannt, was 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 da noch passiert. Ich weiß nicht, wie lange er Vertrag bekommen hat, also auf jeden Fall.
1: Ja, oder er läuft ja halt gleich Samstag auf in der Stadt. Aber gut, er hat jetzt für die U23,
0: glaube ich, fünf Minuten gespielt, also kam, glaube ich, kurz rein. Ich denke mal, dass er in die Startelf kommt, halte ich für unwahrscheinlich. Also denke ich mal für unwahrscheinlich. Aber genau, ich wollte das Thema nochmal hier ansprechen, damit alle Leute draußen wissen, worum es geht und um wem es geht. Und ob er einen sportlichen Mehrwert wirklich bringt, das müssen wir dann im Laufe der Saison dann auch im meistens auch für die U23 dann schauen. Okay, also ich habe meine To-Do-Liste, die ich mit dir besprechen wollte, abgearbeitet. Gibt es noch irgendetwas, was wir noch hier in Hamburg über euch oder also in der ersten Jahr zu Nürnberg noch wissen müssen? Im Laufe der Woche gab es irgendwas Neues, was wir wissen müssen? Mm,
1: naja, vielleicht auch nochmal das Sicherheitspersonal schulen, dass äh, niemand auf den Platz rennt und Selfies mit Chan Usun macht. Ähm das ist so ein bisschen der neue Superstar äh, in Nürnberg. Äh, FC Bayern wollte ihn angeblich in der Sommerpause verpflichten, ähm, hat aber sich dagegen entschieden beim ersten FC Nürnberg, wollte ihn weiterhalten und das aus gutem Grund. Also ähm, ist erst äh, 17 der junge Mann und äh, ja, erste Kurzeinsätze letzte Saison gehabt und jetzt ist er eigentlich fast nicht mehr wegzudenken ähm, in dieser Saison, auch wenn er gegen Magdeburg, aus, was der Trainer formuliert, aus taktischen Gründen nicht in der Stadt stand und erst von der Bank kam. Aber ein wahnsinnig talentierter Fußballer. Also wenn er denn den Platz ein bisschen bekommen sollte, dann macht es auf jeden Fall Spaß, ihm zuzuschauen. Äh, da ist wiederum, sofern er gesund bleibt, die Prognose auch nicht allzu gewagt, dass er ja ähm, vielleicht irgendwann noch bei ambitionierteren Vereinen als dem ersten FC Nürnberg spielen könnte. Also da haben sich alle, wie hat Thomas Tuchel mal gesagt äh, formuliert, schockverliebt in in Jan ähm, Ja, den kann man sich schon mal angucken, einfach so als Fußballer, sofern er dann spielt am Wochenende. Und ähm, ja, was muss man noch wissen? Ähm, ich überlege noch mal. Also ich gehe ich werde davon ausgehen, Pauli wird äh, in Führung gehen, Nürnberg wird zurückkommen und dann schauen wir halt mal, wie es am Ende ausgeht. <lacht>
0: Ah, klingt gut. Und was wäre dein Tipp für die, für das Spiel? Ich muss, ich, ich darf dich darf nicht gehen lassen, ohne dass du einen Tipp da lässt.
1: Ja, gute Frage. Also ich meine, Christian Fell hat sehr ja gelacht, als er nach dem Magdeburg-Spiel darauf angesprochen wurde, dass das jetzt ja das, äh, das Top-Spiel ist. <lacht> ist es natürlich sozusagen rein von der äh, Spieltagsansetzung oder von der Spielansetzung. Ähm, aber natürlich ist dann doch nochmal vielleicht ein kleiner kleiner oder größerer Gap zwischen, zwischen den beiden Mannschaften aktuell und der Entwicklung so seit der letzten Winterpause. ein ja, Tipp, äh, wenn ich jetzt wüsste, wie viele in Nürnberg jetzt hier zuhören. Also ich glaube schon, dass, äh, dass St. Pauli nochmal einen Schritt weiter ist und äh, würde sagen, dass es trotzdem am Ende ein schönes 2 2 und ein unterhaltsames 2, -2 gibt.
0: Okay, okay, gut. Gut, dann lasse ich mal ein 2:1 1 da. Mit dem okay. Gegentor, ich glaube, ein Gegentor fällt bestimmt irgendwie. Leider. Alles klar, sehr. Übrigens so zu, zu dem, zu dem jungen Mann, zu dem Osun. Also, stimmt, also die ersten paar Spiele, ich hatte auch, ich gucke auch ein bisschen Zusammenfassung an. Also, der, also gefühlt trägt er, also mein Eindruck, gefühlt trägt er die Mannschaft. Also, es, es, ist, es, ist, es ist gefühlt so, so wie Schalke, dass man, das, die haben auch einen jungen 17-jährigen da in, in ihre Reihen, der gefühlt die, man die Mannschaft anführt und Leistung bringt, der gefühlt der Einzige und der ein bisschen das Zugpferd ist. Und wenn er nicht da ist, dann, naja.
1: Ja, also, ähm, sagen wir mal so, er ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der defensive Anker, da sind es dann doch andere, ähm, Das war vielleicht auch der Grund, warum er gegen Magdeburg nicht von Anfang an spielen durfte aber ähm, offensiv ist es schon so, dass einfach sofort ein Element wegfällt, wenn er nicht auf dem Platz steht. Also wie er sich da so im Eins, äh, Eins gegen Eins so durchsetzen kann ähm, und dann eigentlich fast immer den guten Ball nach vorne spielt, das ist schon beachtlich und auch welches Selbstvertrauen er hat. Äh, also er ist quasi jetzt erster Elfmeterschütze, ähm, hat in wichtigen Spielen ist er da angetreten. Ähm, das äh, ist auch nicht normal mit 17 Jahren, würde ich sagen. Ich also wie gesagt äh, da kann man sich, sofern er denn spielt, ähm, glaube ich schon drauf freuen. Und ja. wenn er ein bisschen Platz bekommt, wenn er keinen Platz bekommt, dann, naja, hat St. Pauli alles richtig gemacht.
0: Ja, also ich bin echt gespannt, ich werde auf ihn achten, hoffentlich äh, ist er mit dabei. Und äh, ja, sehr gut. F äh, vielen Dank, Sebastian, für deine Zeit. Gerne, gerne. Und ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche. Auf ein tolles Spiel.
1: Ja, das wünsche ich uns auch allen, weil wenn es schon Samstagabend ist, dann wollen wir kein
0: 0-0. Definitiv. Dann Dir eine schöne Restwoche. Grüß deine CatEp-Kollegen.
1: Richtig aus. Grüß dich.
0: Und dann sprechen wir uns nach dem Spiel. Alles klar. Super.
1: Besten Dank. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao, ciao.